0: Und herzlich willkommen zu Handwerk erzählt, einem Erzählprojekt von Ronstock Biografien. Ronstock Biografien ist ein Unternehmen aus Berlin, das Lebensgeschichten, Familiengeschichten und Firmengeschichten aufschreibt und in Erzählsalons, einem speziellen Format, das wir entwickelt haben, den Erfahrungsaustausch fördert. Ich bin Katrin Rohenstock die Inhaberin der Firma und die Leiterin unseres Erzählprojektes Handwerk erzählt zwischen Tradition und Zukunft. In den letzten zwei Jahren luden wir unterschiedliche Handwerker zu insgesamt 30 Erzählsalons in Thüringen und Sachsen ein. Unterstützt hat das Projekt der Bundesbeauftragte für die neuen Länder. Die Handwerker haben wir gebeten, zu erzählen von ihrem Weg ins Handwerk und wie sie Meister ihres Faches geworden sind. Sie erzählen von ihrer Leidenschaft zu ihrem Beruf, von ihren Sorgen und von ihren Wünschen für die Zukunft. Etwa 130 Handwerker sind unserer Einladung gefolgt. Etwa 100 dieser Erzählungen haben wir aufgeschrieben. Doch wir möchten diese Erzählung hier in unserem Podcast mit dir teilen, sodass du sie also auch lebendig nachhören kannst. In unserer zweiten Folge kommen Handwerker aus Hamburg in Thüringen zu Wort. Hamburg ist ein kleines Städtchen, das an der Saale liegt zwischen Jena und Naumburg. Einen vielfältigen Einblick in die Entwicklung des Handwerkes in der Region bietet das Stadtmuseum Camburg. Der ideale Ort also, um in geselligen Runden, also in unseren Erzählsalons, außergewöhnliche Geschichten der Handwerker zu hören. Drei dieser Geschichten hörst du gleich. Die eines Fleischermeisters, der das Familienunternehmen in vierter Generation fortführt. Die eines Sattlers, der erst nach seiner Ausbildung zum Koch seinen handwerklichen Talent zu folgen wagte. Und die eines Metallbauers, der durch seine Liebe zum Mittelalter das Interesse an der Schmiedekunst entdeckte. Wir beginnen mit der Fleischerei Hönger und wünschen dir viel Spaß beim Hören der Geschichte.
1: Unsere Firma gibt es seit 1895 in Jena und war auch seitdem immer, ich bin jetzt also in der vierten Generation, war immer in Familienbesitz, waren schwierige Jahre dabei, zwei Weltkriege. Also der uropa hieß äh, Oskar, sein Sohn Fritz hat den Betrieb übernommen. Das ist eben auch, wie es im Handwerk üblich ist, war das meistens Ehepaare. Der Fritz hat sich aus Nordrhein-Westfalen seine Frau geholt. Die stammt auch aus einer Fleischerfamilie aus dem Sauerland. Meine Oma, und das ist auch die erste, die ich dann persönlich kennengelernt habe, weil mein Opa Fritz, der ist bereits 1955 verstorben. Das stellte natürlich seine Frau vor gewisse Probleme. Sie hatte zwei Söhne. Der älteste war gerade 18 geworden, war zwar mit der Lehre schon fertig, aber noch lange nicht so weit, so einen Betrieb zu übernehmen. Und der jüngere Sohn, mein Vater, der war erst zehn. Also, sein Vater, genau an seinem zehnten Geburtstag, ist der eigene Vater verstorben. Ja, was. Was machen wir jetzt? Hat er sich noch äh, Hilfe besorgt von einem anderen jener Fleischermeister, Paul Thürolf? Ich weiß nicht, warum der Zeit hatte, damit auszuhelfen, aber hat es jedenfalls gemacht. Und meine Oma hat sich dann dazu entschlossen, selbst die Meisterprüfung abzulegen im Fleischerhandwerk. Ihr wurde ja auch so die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder, hier gibt es einen Meister oder der Betrieb wird geschlossen. Und da hat es halt diesen Herrn Thürolf gehabt, aber dann meint es auch, ne, ich will das selber machen. ist dann die erste, erste Frau als Fleischermeisterin in Thüringen geworden und hat dann auch den Betrieb geführt bis... In Jahr 1973, als dann ihr älterer Sohn, auch wieder Fritz, den Betrieb übernommen hat. Was also mein Onkel ist. Und der hat aber immer seit er 16 war Probleme mit der Haut gehabt. Na, also Schuppenflechte hatte er, das ist nicht sein Problem. Und da hatte er dann auch nur zwei Jahre den Betrieb und hat dann zu seinem jüngeren Bruder gesagt, weißt du, Wolfgang, das ist jetzt du übernimmst den Betrieb und ich arbeite bei dir mit. Und hatten dann eben die darauffolgenden schweren Zeiten, es durfte keiner eingestellt werden, es durfte auch den, also Ende der 70er, muss es gewesen sein, keine Lehrlinge ausgebildet werden vom Fleischerhandwerk. Also in vielen Gewerken gab es dann gar keine richtigen Privatbetriebe mehr. Mit Fleisch und Wurst haben die privaten Fleischer 50 Prozent der Versorgung gewährleistet. Ja. Und Mitte bis Ende der 80er Jahre kam dann ein Umdenken, dass wir da durften auch wieder Lehrlinge ausgebildet werden. Also das wurde dann alles ein bisschen gelockert. Aber Material, hier gab es keine Steine, bei uns gab es keine Schweine. <lacht> Leipzig. Oder zwar Messe in Leipzig. Dann hast du Schweine bekommen, denen fehlte die Keule. Weil die Schweinekeulen, die wurden nach Leipzig geschafft, die ausländischen Gäste alle Schnitzel essen sollen. Und ja, was wolltest du machen? Man konnte sich beschweren, es hat aber nichts genützt. Da haben sie halt gesagt, dann nimmst du ja gar keine Schweine, ist uns doch egal. Man wächst da nun so rein. Ich bin ja 71 geboren. Das dreht sich ja dann alles auch um, um den Betrieb. Meine Mutter war auch mit im Geschäft. Die hat verkauft? Ja. Das hat natürlich dann auch bedingt, dass mein Bruder und ich zum Beispiel Armbrot machen oder vorbereiten, weil um sechs wurde der Laden zugeschlossen, der Vater hat noch Kasse gemacht, die Mutter hat noch weggeräumt, also konnte man nicht zu Hause auf dem Sessel sitzen und warten, bis die Mutti kommt, das Armbrot machen, das musste dann schon mal am Tisch stehen. Und mit Worsch aus der Kleinerei natürlich. Ja, natürlich. Mein Bruder, der ist drei Jahre älter als ich, der ist zunächst mal Kfz-Schlosser geworden. Das war eben nichts, Ferienarbeit hat man mal mitgeholfen, mit aber war nicht so seins. Ja, und ich muss jetzt so sagen, mangels Alternativen habe ich dann den Beruf ergriffen. Ich hätte vielleicht auch noch weiter zur Schule gehen können oder wollen, aber damals war das ja so, du musstest dich zu so drei Jahre Volksarmee verpflichten, sonst bist du ja gar nicht erst mal zum Abi zugelassen worden, also ich scherze. Und ich hätte sowieso nicht gewusst, was ich sonst machen soll, also habe ich nee, dann, das ist dann die beste Situation. von 87 bis 89 dann Fleischer gelernt in Gera. Auch in einem privaten Betrieb.
0: Dorfte Ihr Vater nicht ausbilden oder wollten Sie? Ja, wollte
1: nicht. Also ausgebildet wurde immer. bei Er hat doch zeitgleich mit mir einen anderen Lehrling ausgebildet. Mit dem arbeite ich jetzt noch jeden Tag zusammen. Aber das ist so ein Chef im Betrieb, das ist immer blöd. Entweder wird er nicht richtig reingenommen oder wird doppelt zu hart ja. reingenommen. Also, <lacht>
0: was haben ihr da gelernt? Also was, was bei Ihnen zu Hause nicht hätten lernen können? Da
1: habe ich gelernt, dass in Gerard die Bratwurst Buster heißt. <lacht>
0: okay, das ist ja schon mal was. Und die Knackwurst
1: heißt Bratwurst. Ja, bin dann 89 im Sommer in elterlichem Betrieb und habe da nie wieder rausgeschafft. Also ein bisschen Wanderschaft wäre schon noch schön gewesen. Ja. Anders, weil ja dann noch in dem Jahr die Grenze geöffnet wurde, da haben sich eigentlich ganz andere Möglichkeiten ergeben. Aber aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, hat das nicht geklappt bei mir. Tja, dann kam wir da der... Große Umbruch, 1993 habe ich dann meine Meisterprüfung gemacht, da hat mein Vater eben auch gedrängt, dass das so schnell wie möglich vonstatten geht, weil später hast du dann auch keine Zeit mehr. Damals noch, auch in Gera, wiederum in, also in unserer Berufsschule, die ist auch heute noch in Gera, da kann man heutzutage alles schön in unserer Meisterschule in Kinderreger Wald machen, in Rohr, alles komprimiert. Mein Vater war aber schon immer bestrebt, auch den Betrieb voranzubringen. Mittlerweile 1995 ja, haben wir 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Mhm. Und der Betrieb war in der Innenstadt von Jena in der Fußgängerzone. Wir haben dort auf zwei, manchmal drei Etagen produziert. Die Kühlhäuser waren im Keller. Das war eben 1895 gab es noch keine elektrischen Kühlmaschinen. Da wurde im Winter auf der Saale Eis geschlagen, Eisblöcke. Die mhm. wurden dann dort in solche Ausbuchtungen in die Wände reingepackt. Oh. Und wurde überliefert, das Eis hielt bis August. Und so haben die Kühlräume funktioniert. Oh. aha. Später kamen dann Kühlmaschinen rein und wir haben die blöde Treppe verflucht, weil wir halt unten im Keller diese Kühlräume hatten und den Zerlegeraum. Den ganzen Tag Treppe auf, Treppe ab. Eine Leberhaus, die ist bei uns fünfmal die Treppe hoch und runter. Besonders jetzt im Sommer, dann musste sie dann, wenn sie fertig war, wieder runter ins Kühlhaus. Und dort gab es auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu erweitern. Und es hätte auch keinen Sinn gemacht. Wie gesagt, Fußgängerzone in einem Mietshaus drin finden die Mieter nicht so toll. Ja, vielleicht haben die blöde Angewohnheit, sehr zeitig anzufangen. Damals so fünf oder halb sechs Manche Maschine ist auch ein bisschen lauter. Äh, fanden nicht alle witzig. Also <lacht> hat sich mein Vater dann umgeschaut und wollte irgendwo ganz neu bauen. Erstmal so am nördlichen Rand von Jena, aber da waren auch Anfang der 90er die Grundstückspreise schon ziemlich nach oben äh, gegangen. Und ein alter Freund der Familie, der hat gesagt, naja, dann kommt er nach Dorndorf. Da haben wir auch ein schönes äh, Neubaugebiet, wo sich Betriebe ansiedeln. Ja, da ist man sich handelseinig geworden. Und meine Eltern sind als Erste, die haben sich erst ein Privathaus gebaut. In Dorf auch. Mhm. Wenn wir vorher noch über einen Betrieb da auch in der Innenstadt gewohnt haben, das Haus gehört zwar auch der Familie, aber war eben auch nur so eine kleine Altbauwohnung. Die sind da als erste rausgezogen, dann wurde anschließend der Betrieb gebaut und in den sind wir 1995 dann umgezogen, im 100-Jährigen. Also noch vor dem Jubiläum, also im Februar habe ich umgezogen, im April war es, war es Jubiläum, haben wir dann große Party wiederum in der Oberlaumgasse gefeiert im Stammgeschäft, weiß ich noch, haben wir die Rostbratwurst, Brötchen für 100 Pfennige verkauft. Da war war die Gasse voll Leute. das war richtig. Wir haben auch die anderen, die Gaststätte Null, die haben mitgemacht, die hatten Bänke draußen stehen, die ganzen anderen Geschäftsszenarien, die haben sich alle beteiligt. So im Laufe der Jahre, dann haben wir natürlich, der Betrieb war relativ groß oder großzügig geplant. Da sind dann noch ein paar Filialen dazugekommen. So, jetzt im Moment haben wir noch ein Geschäft in Erfurt, das ist am, am weitesten entfernte, und dann noch vier Geschäfte in Jena. Dann haben wir hier nur noch, noch das Geschäft. Ja, das ist jetzt mal so zur Geschichte. Mein Bruder ist übrigens 1995 auch mit. Der kümmert sich da mehr um den kaufmännischen Bereich, das musste er sich aber auch dann mehr oder weniger aneignen, sage ich jetzt mal. Lehrgänge besucht. Ja, richter Familienbetrieb. Meine Eltern, die haben sich zwar zurückgezogen, aber meine Frau ist mit im Geschäft, er kümmert sich in Jena im. Urgeschäft um Partyservice und kalte Küche und sowas. Tja, und aktuell so die Probleme, die wir jetzt haben, das hätten wir uns mal nie so denken oder vorstellen können mit dem Fachkräftemangel. Wie gesagt, wir haben immer ausgebildet, waren auch immer bestrebt, die Leute zu übernehmen. Aktuell haben wir eine Auszubildende in der Firma, die jetzt in diesem Jahr auslernt. Das ist eine gebürtige Griechin. Eine
0: Fleischerin oder eine Verkäuferin?
1: Verkäuferin. Das hatte ich mal über ein Projekt, das habe ich in der Zeitung gelesen, die äh, Jugendliche das heißt, so jung sind die eigentlich auch nicht mehr, so sind eigentlich alle schon über 20, vorzugsweise aus Spanien und Griechenland hierher holen, da wo es eben so eine hohe Jugendarbeitslosigkeit ja, ja. gibt. Vorher kriegen die schon Deutschkurse, dass die jetzt nicht völlig unbedarft hierher kommen, weil dann wird es ja noch schwieriger. Mhm. Das ist ja auch in jedem Beruf, hast du ja nachher mit Fachbegriffen zu tun, das mhm. ist ja nicht anders. Aber das hat sehr gut funktioniert. Das Mädel hat dieses Jahr beim Lehrlingswettbewerb auf der Messe in Erfurt den ersten Platz belegt. Also, das ist dann jetzt schon als Teil der Abschlussprüfung. Die musste also ein präsent herrichten zu einem bestimmten Motto. Dann ein paar Schnittchen, Kanapes ein bisschen mhm. zeigen, dass man mit den Fingern mhm. fertig ist oder auch ein bisschen kreativ arbeiten kann. Ja, da war sie natürlich dann auch sehr stolz. Wir sind eigentlich schon immer in der Erinnerung sehr aktiv. Mein Vater war seit der Gründung oder Neugründung der und jener der Obermeister hat dieses Amt 1914 oder 1915 mangels Nachfolger an mich übergeben. Aber die Innung ist natürlich auch extrem geschrumpft. Die wurde gegründet mit über 20 Mitgliedern. Aktuell sind wir noch fünf und davon sind noch zwei Hörner, weil mein Vater noch seinen eigenen Betrieb hat, das Stammgeschäft. Aber in dem Zuge hat sich für mich dann ergeben, im vorigen Jahr suchten wir einen neuen Landesindungsmeister für unseren Thüringer Fleischerverband. Und da habe ich mich dann bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen stehe stelle dann nun halt den Thüringer Fleischer vor und konnte unserem eigenen Lehrmädchen dann kürzlich zur Preisverleihung das Ehrenmesser des Thüringer Fleischerverbandes verbandes persönlich überreichen. Ah,
0: ach so, und lustig, okay.
1: In meiner Funktion. Alles
0: klar. Wie viele Lehrlinge würden Sie denn nehmen, wenn Sie welche kriegen könnten?
1: Ja, standardmäßig würden wir einen in Produktion und einen äh, im Verkauf und dann können wir das aber pro Lehrjahr auch machen. Die Ausbildung ja. dauert jeweils drei Jahre, würden wir schon machen. Ich engagiere mich, ich gehe in Dornorf bei uns in die Regelschule, jedes Jahr findet dort ein, eine Berufsmesse statt, die auch von Jahr zu Jahr sind mehr Aussteller, die alle Leute suchen. Die Klassiker, die schon immer suchen, das ist die Landwirtschaft, aus Golmsdorf zum Beispiel, Agrargenossenschaften, die auch niemanden finden. Das ist der Bundeswert, der da steht. Das ist mal ganz schön der Konkurrenz, was? Ja, das auch noch.
0: Ja. Und dann muss
1: man halt äh, den Leuten da irgendwie rüberbringen, dass es doch interessant ist und dass sich auch der Beruf. Extrem verändert hat, schon zu der Zeit, wo ich das gelernt habe. Vor der Wende, so in den 80er Jahren, als ich da eingestiegen bin, da hatte man wirklich ein festes Wochenprogramm. Wenn mein Vater mal irgendwie nicht da war, brachte der nur auf die Uhr gucken, Dienstag. So, macht, um jetzt nehmen Sie Lehrer auf den Kessel. Das war immer so. Wenn es nicht gedacht hat, war der Feierabend in Gefahr. Das stand fest. Das hat sich natürlich ganz schön gewandelt. Anfang der 90er Weiß ich noch, wann auf dem jena Markt, kamen so die ersten Verkaufswagen aus den alten Bundesländern. Jetzt sind die Kunden erstmal da hingegangen gucken, erstmal kosten. Hessische Wurst, hat habe nicht lange dann wenn sie wieder im Laden. Ja, wollte ich wollte schon fragen, was ist nach der Wende passiert? Ja. Naja, da ist wirklich erstmal nicht viel passiert. Also da mussten sie erstmal rumgucken. Wir ja, ja. Maschinen war ja auch so ein Thema. Die gab es äh, auch für Fleischer vor der Wende, so auf Zuteilung. Das lief damals über diese Einkaufs- und Liefergenossenschaften. Die haben dann halt... Maschinen bekommen. Manche haben die dann verlost unter den Fleischern. Drei Hölzer gezogen, weil sie wirklich nicht wussten, ich habe jetzt einen Wolf bekommen für zehn Fleischer Wer kriegt denn jetzt? Plötzlich äh, konnte man, aber es war natürlich auch nicht unbegrenzt, da Geld zu bekommen. Also jetzt konnte man ja nicht komplett den, neuen, den ganzen Betrieb neu ausstatten. Also auch zum Teil auf gebrauchte Maschinen zurückgegriffen, die dann auch noch ein paar Jahre gut liefen.
0: Und es läuft im Prinzip, ne?
1: Ja. Sehr gut. Man muss natürlich auch, wenn ich es eben gesagt hatte, die Veränderungen, die Verzehrsgewohnheiten. Kein ordentlicher Fleischer wird sagen, du musst jeden Tag einen Schnitzel essen, weil das ist Blödsinn. Wie gesagt, man immer die Dosis macht das Gift und ein vegetarischer Tag oder ein Tag mit Fisch äh, sollte auf jeden Fall in der Woche auch drin sein. Aber wenn es Fleisch gibt, dann soll es ordentliches sein. Am liebsten noch, dass man Fleisch auch noch sagen kann, wo es herkommt und eben mit seinem Namen auch für die Qualität steht. Dann muss man sich, ich habe vorhin gesagt, Partyservice machen die Fleischer viel. Da kommen natürlich auch Anfragen, was Jugend ich, Feier? ich habe fünf Vegetarier mit dabei. Jetzt kann der Fleischer sagen, das geht mich nicht an, das ist nicht mein Metier. Ja. Oder er sagt, ich mache Partyservice, ich mache den Auftrag, also habe ich auch was Vegetarisches natürlich. Da muss man auf jeden Fall immer dabei bleiben auch.
0: Und wird Biofleisch viel nachgefragt?
1: Es wird nach der Region gefragt, auf jeden Fall. Regionalität ist das eine, aber Qualität ist halt das andere. Und, äh, wenn ich beides kriegen kann, dann mache ich das und verkaufe das auch. Aber wenn ich hier aus der Region äh, keine gute Qualität bekomme, weil letzten Endes ist es ja so, das steht ja unser Name auch dran an den Geschäften und das, was wir da drinnen verkaufen, das soll ja nicht irgendwelcher Mist sein. Sondern wir wollen ja den Kunden lieber Qualität liefern. Deswegen ist uns das halt dann, dann wichtig. Aber man ist auch da immer auf der Suche, findet man einen regionalen Anbieter, kriegt man das hin, das ist ja mir auch die Menge an Schweinen liefern kann, die wir brauchen und Rindern. Rindfleisch ist auch so ein Thema jetzt aktuell, wenn die Grillsaison startet. Da werden also Steaks auf den Grill gelegt, die es vor, noch vor fünf Jahren nicht gab, zumindest nicht in Deutschland. Was eben auch ein Trend ist, der dem Fleischer wirklich sehr entgegenkommt. Achso, und das ist natürlich auch so was. Sie in jedem Handwerk, man lernt ja auch nie aus. Man ist dann zwar Meister, aber das ist, man kann sich den Brief hinhängen, aber wenn man nicht ständig am Ball bleibt und sich hier und da weiterbildet, bleibt man irgendwann auf der Strecke. Und wenn dann die Kunden im Laden kommen und wollen eben ein, ein Flankstick grillen oder ein Skirtstick, dann möchte man zumindest wissen, was das ist. Aber das ist eben auch so, was der Fleischer gern macht, man, das ist auch wieder Englisch von Nose to Toe, also von der Nase bis zum Schwanz, die Tiere komplett verwerten, dass so wenig Abfall wie möglich entsteht und das meiste in den Verkauf geht. Was auch wiederum eine Wertschätzung dem Tier gegenüber ist und ist, wenn man es schon töten das dass man sich an schmeißt. Wo machen Sie dann Ihre Kurse? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man kann ja auch Fleisch sommelier werden. Und dann lernt man dann die verschiedenen Rindersorten hm. und Rinds... Ja, so also ja. hm. erkennen, verschiedene Zuschnitte. Auf Neudeutsch dry Age beef Früher haben wir gesagt, abgehangen. Dann machen geht's. Sie da
0: auch ein bisschen Beratung beim Verkauf? Von, äh, das, also wie ja. grillt, so, dass ja, man es so das man da vorher einlegt. Das machen wir. Ein kleines Stichwort? Social Media nutzen Sie ja auch ziemlich viel... Ähm, ja. Wie, wie ist es vielleicht dazu noch gekommen und bringt das was? Also wie ist da der Eindruck, wenn jüngere Leute?
1: Und dazu kommt es, wenn man feststellt, dass man da um einiges besser die Leute erstmal erreichen kann, als jetzt mit einer klassischen Zeitungsanzeige. Aber das ist extrem schnelllebig, muss man auch sagen. Da muss man auch ein bisschen, bisschen Zeit investieren, die man eigentlich so als, als Handwerksmeister nicht hat. Okay. Wir hatten auch schon sehr zeitig eine normale statische Internetseite, um mal halt zu informieren. Ja, so mit Filialen. Und dann hatten wir auch viele Jahre einen Online-Shop, der sehr gut lief. Den, da hat uns im vorigen Jahr zum einen der Fachkräftemangel und zum anderen die DSGVO dazwischen gegrätscht. Das war uns einfach zu heikel dann. Alle riefen, Datenschutzgrundverordnung jetzt in deinem Shop. Ach so, und vorher sind wir abgemahnt worden. Das war allerdings mein Fehler. Wir hatten die Nährwerttabelle nicht mit auf der... Auf dem, also In dem Online-Shop. Muss dort drin sein. Das ist wie eine Fertigpackung, die man im Laden verkauft. Dort muss er auch drauf sein. Oder es gibt noch so ein bisschen Übergangsregelung für das Handwerk. Aber im Normalfall auch auf einem Wurstglas muss die Nährwerttabelle drauf sein. Mhm. Aber in Tabellenform. Das reicht nicht, wenn ich hinschreibe Kohlenhydrate, Fett, Zucker. Sondern es muss die Tabellenform sein, das ist vorgeschrieben. Und das ist immer von einem Abmahnverein abgemahnt worden, weil ich es halt versäumt habe. Dann haben wir dann leider mit dem Online-Shop aufgehört. Das hat schon alles Hand und Fuß und ich hätte gerne dieses Jahr wieder eröffnet, aber wir kriegen es fachkräftemäßig einfach nicht auf die Reihe. Aber im Moment habe ich selber jetzt auch keine Zeit. Nicht so.
0: Also es fehlt jetzt eine Person, die das dann macht. Aber <lacht>
1: Sozusagen, ja.
0: Ja, aber das kann eine Hilfskraft sein. Das muss ja, und ja. noch einen
1: schicken Shop zusammenbasteln, dann brauchen wir auch noch jemanden. Ich meine, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, man kriegt es hin, aber es ist nicht meine Aufgabe. Ich soll die Wurst machen, die da reinkommen. Okay. Ja. <lacht> Schön.
0: Sehr interessant. Vielen Dank. geht es weiter mit Mirko Dors, der nach seiner Karriere als Koch die Sattlerei für sich entdeckte.
2: 1998, 1999 und 2001 genau. Ich habe meine Lehre in Nürnberg gemacht, im zweitgrößten Hotel in Nürnberg. Danach bin ich wieder hergekommen, hätte zwar auch andere Angebote gehabt in ferne Ländern. Durch unseren Betrieb hatten wir einen Koch, der aus Dubai da war und der uns gepusht hatte. Über Bekannte wurde der dort in das Hotel, um die Lehrlinge für die Prüfung fit zu machen im Prinzip. Und äh, noch ein paar Tricks für Zukunft. Ähm, Ich hätte im Hotel bleiben können nach bestehender Prüfung. Hätte mit nach Dubai gehen können. Hatte aber alles kein Interesse. Bin einfach wieder hergekommen im Prinzip. Meine Mutter hatte schon äh, Wäscherei seit 1998 und Änderungsschneiderei war ich erstmal wieder hier und hatte zu tun gehabt, weil ich keine Arbeit bekommen Sie wollten nichts bekommen? Ich wollte nicht, weil es mir in bestimmten Hotels, wo ich auch war unter anderem, ich sag mal, es hat mir nicht ganz gepasst. Ich habe gelernt, auf Qualität zu achten. Und was ich festgestellt habe, in diesem Beruf gibt es einen Unterschied zwischen Ost und West. Also im Westen habe ich mehr gelernt als was die hier gelernt hatten zu der Zeit. Dafür hatten die aber am besten äh, ihre Lehrlinge und sind die keine Arbeit bekommen, mal übersetzt gesagt. Wieso? Ähm, dort musste in der Berufsschule sogar Mathe noch mal richtig gemacht werden. Und das konnten die nicht? Nee. Also ja, am besten hat jeder einen Job gekriegt auf gut Deutsch als Lehrling. Unsere Chefin damals hat explizit auf Lehrlinge aus dem Osten Wert gelegt. Da wird sich nicht gleich krank gemeldet. Das kommt schon vom Elternhaus her im Prinzip. Äh, wer feiern kann, kann auch Arbeiten gehen am Endeffekt. Ja. Daraufhin hatte ich überall mal ein bisschen gearbeitet und habe dann einfach in der Firma von der Mutter angefangen. Daraufhin, dadurch, dass wir eine Änderungsschneiderei hatten, kam ein Bekannter auf mich darauf zu, ob ich nicht eine Innenausstattung machen könnte. Gehen konnte ich schon immer. Aha, okay. Auf, durch die Butter. Gelernt beim Zugucken, oder? Opa eher ja, mehr.
0: Der Opa war auch Schneider?
2: Nee, der hat aber für die ganze Nacht beschafft, Schuhe genäht. Das war auch der Opa aus Hamburg.
0: Der Opa, hatte der eine Schusserei, oder was?
2: Nö, nee, der war auch Kranführer.
0: <lacht> Und dann hat äh, es Spaß gemacht? <lacht> ja. hat Spaß gemacht. Ja, aber, äh, aus meiner Familie sind
2: die Männer äh, die meisten Autodidakten. Und was haben die anderen mhm. Männer gemacht? Mein Opa hier aus äh, Hamburg, der war auch unter anderem mit Fleischer. Aber auch bei Trübner auf dem Bau. Ja. daraufhin habe ich eine Innenausstattung gemacht und. Was ist denn da ausgestattet? Sitze.
0: Ah, okay. Sitze Gepolstert und,
2: und genau mit Stoff überzogen. Ja, ein halbes Jahr später haben wir die Leute oder uns die Türen eingerammelt, angefangen im Prinzip. Aber ich musste mir dann die Firma mit aufnehmen. Was wollten die Leute? Was haben die nachgefragt? Unterschiedlich, ob das Holzverdecke sind. So. Und Innenausstattung für Boote und, 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 Das Sattlerhandwerk ist ja breit gefächert. Es gibt den Reitsportsattler, mhm. den Automobilsattler, den Flugzeugsattler. Es gibt viele Sachen im Prinzip, viele Abwandlungen. Schneidet auch das Handwerk des Polsters an. Also es sind viele verschiedene Abwandlungen. Und daraufhin mussten wir das mit in die Firma aufnehmen im Prinzip und mhm. stetig vergrößern. Ja. Und dann? Haben Sie dann noch eine Lehre
0: gemacht als Sattler? Nein. Alles autodidaktisch?
2: Autodidaktisch selber beigebracht, ja. nach und nach immer weiter kundig gemacht. Ich bin Oder, mit allen Kollegen auch äh, partout, also wir äh, helfen uns gegenseitig, ähm, aber das beigebracht habe ich mir alles selber.
0: Naturtalent habe? Zahnhaft. Ja. Okay, Saghaft, kleines ja. Genie. Mit welchen Materialien arbeiten Sie jetzt? Oder ist das immer pro Auftrag anders? Also, ja. wenn jemand der mit dem Schiff kommt, dann wird es wahrscheinlich. Äh, mit Boden ist
2: es, äh, ja, es sind andere Materialien, sind dort äh, ausschlaggebend im Prinzip. Denk bei Kunstleder an, Kunstleder ist nicht Kunstleder, gibt auch unterschiedliche ja. Sachen, unterschiedliche Anwendungen, ja. genauso wie Echtleder. Da gibt es Möbelleder, Automobilleder im Prinzip, das sind unter, die werden unterschiedlich gegerbt, weil äh, Automobil hat sehr viel Schweiß, Temperaturunterschiede wie Sommer, wie Winter, was ich Möbelleder nicht braucht. Was ich nur nicht gemacht habe, ist halt, mich auf eine Sache zu spezialisieren. Das bringe ich nicht übers Herz. Jeder, der bei mir kommt, für den habe ich ein offenes Ohr. Was Und das sind dann immer ganz individuelle Aufträge, wahrscheinlich. Ähm, sind sehr viele individuelle Aufträge. Man hat auch äh, Industrieaufträge. Also Industrie ist auch nicht immer alles Industrie. Die Industrie lässt auch viel bei kleinen Betrieben, Sattlerbetrieben herstellen, was für die zu umständlich ist. Was sind zum Beispiel... Laubsäcke für Hartschnitzelheizung zum Trocknen, macht der Kollege unten in Dorndorf. Leichtflieger werden auch viele Sitze im Prototypenbau von Sattlern hergestellt. Bestimmte äh, Sonderethischen im Prinzip, die es bloß in bestimmten Stückzahlen gibt. Automobiltechnisch wird auch viel von Sattlern Prototypen hergestellt, mhm. ob das gangbar ist und und und.
0: Mhm.
2: In Nesserstedt waren Sattler, den sein Geselle ist bei BMW, die äh, digitalisieren oder machen die Schnittmuster für die Automobil die dann im fernen Ost zurecht geschnitten werden und genäht mhm. werden.
0: Und gibt es denn keine im Westen, keine Sattler?
2: Doch, doch Ist der, es der Beruf
0: ausgestorben? Nein, nee,
2: der ja. Beruf ist nicht ausgestorben. Das Problem ist, es gibt Deutschland bei 20 Lehrlinge. Das Problem ist, bloß ein Bruchteil davon bleibt in diesem Beruf. Wieso? Du lernst nur das, was dein Lehrberufbetrieb hat, gemacht hat. Das wird ja aber auf der freien Marktwirtschaft nie ausreichend sein. Weil nicht, ob äh, es jetzt mein Polster ist, nicht jedes Möbelstück ist gleich. Jedes hat andere Bewandtnisse, die Schnitte müssen anders sein, ja. Dann müssen sie alle zu euch kommen. Ja, also äh, an Aufträgen <lacht> hapert es bei mir nicht. Ich ja. habe zu viele Aufträge.
0: Können Sie denn nicht noch einen Lehrling nehmen?
2: Erstens so, auch noch keinen Ausbilden. Ach so, weil Sie kein Meister sind, ne? Ja, ich habe auch keinen Ausbildereignungsschein. Das ist der Knackpunkt. Die Meisterbrief brauchen wir zum Ausbilden nicht. Das Problem ist einfach bloß, dass ich platztechnisch gar nicht die Möglichkeiten hätte. Die Sachen, die ich herausgebe, das ist mein Name. Ich mache keine weitere Werbung, überhaupt nicht. Ich, viele Kamburger wissen es
0: noch nicht machen. Und ist das noch mit der Mutter in einem... Alles in einem Haus, ja. In, Alles ein, also die Eltern ja. und die... Ja. ja. Okay? Ja. Und die Mutter hat auch niemanden zweites? Also ja, jetzt Meine
2: ähm, Lebensgefährtin.
0: Ach, die ist noch mit dabei? Ja. Die macht die in der Saatverein mit oder in der
2: Schneide? Heils, heils also dort, wo sie gebaut wird. Ich brauche bloß, wenn dann mal eine helfende Hand zum Festhalten mit. Das, was nicht verrutscht oder so. Das, was ich kann, selbst über die Jahre hinweg, verstehen das bei mir im Haus stehen weiß noch nicht. Im Prinzip ist alles kein Hexenwerk. Ob das Fleischer ist, ob das Steinmetz ist, man muss bloß wissen, wie. Muss ich ehrlich zugeben, bestimmte Sachen aus der Geometrie aus der Schule, die ich jetzt anwende, die waren früher filmische Dörfer für mich. Machen Sie sich da vorher immer Zeichen auch? ne? Bei bestimmten Sachen muss man sich Zeichen machen. Kann. Also macht auch die Industrie, Und dort ist es nur digital oh, okay. Ja, da bin ich auch 13 Jahre lang jetzt schon. Stets und ständig immer noch an Maschinen zu zukaufen. Bin derjenige äh, aus dem Handwerk mit dem größten
0: Maschinenvorpark. Und die rentieren sich auch, wenn immer nur Einzelstücke gemacht werden?
2: Ja, klar. Man muss wissen, wie man was es für Fachgeräte sind im Endeffekt. Der Fleischer hat seine Messer. Er weiß ganz genau, welche Marke, welchen Stahl er nimmt am Endeffekt, in welchen Winkel er abzieht, das ist schon im Blut gegangen. Mhm. Beim Sattler oder Schneider mhm. im am Endeffekt das Gleiche. Mhm. Und ganz schief. Mhm. Dort sind halt äh, die, die qualitativ hochwertigen Nähmaschinen, oder sind halt ein bisschen teurer, in Anführungsstrichen. Dann kann man auch einen Kleinwagen verkaufen. Wie viele Maschinen haben Sie jetzt? Zwölf. Jede kann aber was anderes. Mhm. Es ist keine, die doppelt ist oder so.
0: Mhm. Und wer kommt am meisten, oder welche, was am meisten nachgebracht wird? Möbel. Zu reparieren, also oder. äh, Neubezug im Prinzip.
2: Genau. Von äh, alten Möbeln. Nein, auch neue Mutsche.
0: Bereits gebrauchte Möbel?
2: Ja, Büchentüler, Ledersofa. Das Problem ist, wir schimpfen alle immer, es ist teurer geworden, es ist teurer geworden. Das, was wir bekommen, ist eigentlich für unser Geld viel mehr, was wir früher, als wir früher dafür bekommen hätten. Es wird mit anderen Maßstäben gerechnet, am Endeffekt. Die Industrie versucht immer preiswerter zu arbeiten, im Gegensatz, dass es mit der Inflation hinhaut, dass sie ihren Absatz haben. Aber dafür schleppen wir auch genug Mist mit nach Hause. Was keine Haltbarkeit hat, oder? Richtig, Hm. richtig. Dort auch der Fachkräftemangel, was in Möbelhäusern anbetrifft, dass sie nicht richtig ausgebildet werden. Die machen Verkäuferausbildung und dann gibt es ein halbes Jahr so einen Schnellkurslehrgang. Da fängt es schon an. Man, sieht, man kann äh, die Haltbarkeit von äh, sagen mal Ledermöbeln extrem verlängern, wenn man sie richtig pflegt. Richtig pflegt. Viel wird halt falsch gemacht. Beim Kunden dann, weil er nicht weiß, wie er sie pflegen muss. Und auch falsch aufgestellt, bzw. dann falsch gekauft. Ledermöbel sollten nicht in der Sonne stehen, mindestens 30 bis 40 Zentimeter weg von jeder Heizquelle, egal ob das Heizung ist oder ein Ofen ist jedes äh, Vierteljahr mit den richtigen Reinigungsmittel gereinigt und wieder neu eingefettet werden. Das Reinigungsmittel darf aber nicht entfettend sein, es muss rückfettend sein. Ja, es ist, äh, das Handwerk ist vielseitig und daraufhin versuche ich auch meine Kunden im Prinzip bei den richtigen Sachen äh, richtig zu beraten im Endeffekt. Auf der einen Seite ist man Handwerker, auf der anderen Seite ist man Verkäufer. Für mich steht aber die Qualität und Langlebigkeit sehr im Fokus. Weil in dem Handwerk hat man auch viele Kollegen, die einfach Trittbrettfahrer sind. Die das dann ein paar Jahre machen und mhm. dann aufhören. Weil mhm. im Grunde genommen hört man nur erstmal die hohen Preise und denkt sich, da verdient man richtig viel Geld mit wenig Arbeit. Ja, es ist halt ja sehr vielfältig der Beruf. Man muss Ideen haben und wenn der Kunde kommt, den Kunden zusammen was zusammenstellen, wo man schon selber im Endeffekt sieht, Sieht gut aus oder lass es lieber sein.
0: Und woher kommt die Kundschaft
2: Deutschlandweit. Also ich habe Stammkunden in Bremen, München Mhm. und Berlin.
0: Sehr schön. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Sehr interessant. Als letztes erzählt Metallbauer Christian Löwenberg von seiner Begeisterung fürs Mittelalter der harten Lehrzeit und warum man sich Fähigkeiten in jedem Gewerk beibringen kann, wenn man am Handwerk nur interessiert
3: ist. Ich bin 88 geboren. Durch meinen Vater schon und seine Interesse am Mittelalter und Altertum bin ich da so ein bisschen reingewachsen in die mittelalterliche Geschichte. Hab da auch noch viel so mitgekriegt und alles. Hab bei Zeiten auch ein großes Interesse an Blankwaffen, Messern, Schwertern und sowas dann gehegt. Und dann stand für mich eigentlich seit klein auf fest, ich werde mal Schmied. So, und als es dann soweit war, im Jahre 2004, gab es diesen Beruf nicht mehr. Da war der Beruf Schmied an sich ausgestorben. Ich hätte zwar lernen können äh, in Frau driesnitz bei einem Schmied, der hätte mich auch gerne genommen, war aber so, die Lehre geht dreieinhalb Jahre und der hat bloß noch zwei Jahre bis zur Rente gearbeitet. Also hat das nicht geklappt. So, dann habe ich mich auf die Suche gemacht und rumgefragt. Da habe ich im September 2004 meine Lehre als Konstruktionsmechaniker am Stahlbau angefangen. Habe das dann als Jahrgangsbester abgeschlossen, 2008. Und habe dann noch ein Jahr in dem Beruf gearbeitet. Muss sagen, Lehrer war sehr hart. Wir haben als Lehrlinge schon zwölf Stunden Schichten geschoben. Das war ein wow. holländischer Hauptbetrieb, der auch in Holland noch einen Sitz hatte, die auch einen Maschinenbau hatten. Die, haben, die hatten noch einen Zweig sogar, die haben Küchen gebaut. Also das war so ein bisschen breit gefächert. Die haben praktisch, dieser Maschinenbau hat für Metallbau, für seine Firmen hat er praktisch die eigenen passenden Maschinen gebaut. Große Bandsägen, Standsvorrichtungen, Scheranlagen und alles, was dazugehört. Bohranlagen, automatische. Ja, hat nach der Lehre dann noch meinen Führerschein gemacht. Da war ich noch ein Dreivierteljahr hier im Betrieb. Dann hieß es, jetzt gehst du nach Holland, in Hauptbetrieb. Also jeden früh, Montag früh um vier los hier. Sechs Stunden nach Holland gefahren. Zwölf bis 14 Stunden am Tag gearbeitet. Weil wir waren ja einmal dort. Was willst du machen? Was willst du damit mit Freizeit? Dann wurde es zwar ein bisschen langsam schwierig, weil ich eine neue Freundin hatte. Da wollte ich ja, nicht mal so weit von zu Hause weg. Ja, ja, genau. Das war dann ein bisschen schwierig. Und Ende 2010 war wir mitten in der Woche, und Mittwoch. Mhm. Äh, kurz vor der Mittagspause kam der Chef hier, ihr drei, kommt mal mit ins Büro. Ja, es tut uns leid, wir müssen euch leider kündigen. Da haben sie erstmal ihre ganzen frisch Ausgelandten rausgeschmissen, mhm. weil denen mussten sie keine Abfindung zahlen. Also haben wir Mittag unsere Schenke gepackt, haben uns geduscht und sind dem Transporter nach Hamburg gefahren. <lacht> nach Hamburg? Nach Hamburg, Ach, nach Hamburg, ja. Genau. Transporter hin, Tasche aus dem Auto heben. So, da war das erstmal erledigt, das ja. Thema. Wir haben zwar gutes Geld verdient, also wir haben im, ich weiß noch, noch im letzten halben Lehrjahr haben wir 970 Euro bekommen. Also es war eine schöne Zeit, gerade wenn man so jung ist, konnte man viel mit anfangen. Ja, dann war das vorbei. Hab aber das Schmiedehandwerk mir trotzdem angeeignet weil ich das schon immer machen wollte. Autodidaktisch oder was? Genau, didaktisch ja. weil ich halt wirklich Interesse dran hatte. Ich ja. habe äh, vorher schon angefangen, als es dann losging in der Kindheit, jeder Junge wollte mal Ritter sein. Ja,
0: genau, also mein Sohn ist, auch.
3: Ist einfach so. Ja, ja, gibt so die
0: Phase, Ritterphase. Bin,
3: genau, bin ich zu meinem Vater und ich sage, hier, die haben alle ein Schwert aus Holz, sagen, wir müssen jetzt ein Schwert aus Holz bauen. Wieso? Schwert ist nicht aus Holz. Mein Vater unter der Werkbank gekramt, ein Stück Metall ausgezerrt, mir einen Winkelschleifer angelegt, hier, mach war ich natürlich der Einzige mit einem Schwert aus Metall. Oh, 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 okay. gab keine Toten, auch viele kaputte Holzschwerter.
0: <lacht> <lacht>
3: und so ging das dann los. Und schon viel aus, ich sag mal, kleinen Sachen Metall auf dem Schraubstock gehämmert und sich ausprobiert und gemacht und getan. Und dann meinte der Vater vor der Lehrer, wenn du eine Lehre kriegst im Metallberuf, dann bauen wir eine Schmiede im Garten. Weil mein Vater auch begeisterter Handwerker ist. Und ich die Lehre im Sack. Gut, dann ging das los. Dann haben wir 16 Quadratmeter am Garten, an die Gartenhütte angebaut. Da kam dann langsam ein Dach drauf. Da standen erstmal nur grob, ich sag mal, Pfosten, mhm. dass das da erstmal hielt. Dann kam da euch mal nach und nach Wände dran. Dann kam mal der Maurer, der hat dann hinten mal eine feste Wand reingezogen, wo da das Schmiedefeuer stand. Dann haben wir hier unten, weil das auch Verwandtschaft ist, von der alten Lederfabrik. Ah. Die hatten auch eine Schlosserei. Und da stand natürlich eine Schlosserei und lauter Maschinen. Also die ganzen Maschinen da raus, das Schmiedefeuer raus, diesen Einsatz jedenfalls, der Rest war gemauert. Dann habe ich mich zu Hause hingesetzt in der Lehre und ein Schmiedefeuer gebaut, eine Abzugshaube alles, alles da rein, die Maschinen wieder an Stand gesetzt, alles entrostet, neu gestrichen, dann über Bekannte viele Maschinen gekriegt, schon gar nicht für Geld, sondern wirklich, weil sie gesehen haben, ich habe Interesse. Und dann haben sie gesagt, stell einen dann ist gut. Also so wirklich, Vitamin B, kennst du jemanden, in du was. Dann während der Lehrzeit auch das, ja, äh, mir Autodakt angeeignet, viele Bücher gelesen, mir das da angeeignet, viel probiert, auch viel weggeschmissen. Weil einfach Lernphase, ja. das ist einfach so, Geht und es schmeißt auch du so schlimm, mal was weg. Ja. ja, nach der Lehre dann die Zeit in Holland, da war nicht wirklich Zeit. Und dann haben sie uns rausgeschmissen, dann saß ich drei oder vier Monate zu Hause und dann kam der Chef von meinem Vater hier in der Elektrofirma an der Uwe in Kamburg. Ja, hier willst du nicht bei uns ein bisschen. Handlanger Hausmeister, Wir hatten damals in Wichmar das Geländer von der alten ACZ, vom Agrarchemischen Zentrum gekauft, weil die äh, expandiert haben, sage ich mal, wegen Lagerfläche und etc., da habe ich dort ein Dreivierteljahr das alles in Schuss gehalten, in Schuss gebracht wieder. Auch viele Tore repariert und ich sage mal verstärkt, weil die auch mit Einbrüchen zu kämpfen hatten. Weil die ganzen großen Kupferkabeln, alles wurde gerne geklaut. Hab das dort in Schuss gebracht wieder alles, habe dort eine Werkstatt eingerichtet. Dann kam ein Freund von mir, mit dem ich gelernt habe. Und der meinte, hier, ich bin äh, Kleiner Metallbaubetrieb, hm? Familienbetrieb. Wir sind drei Leute, wir brauchen noch jemanden. Ich sage, na gut, da kannst du wieder an dem Beruf, was du gelernt hast, hm. machen wir habe dort auch dreieinhalb Jahre gearbeitet, bin dort aber dann gerne weggegangen, weil dort viel unnötiger Stress gemacht wurde und viel so, ja ich sag mal, da ja, hat die Leute so, so unfair behandelt wurden. Also du kamst von der Baustelle rein und der Chef hat gesagt, ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt zu zweit auf die Baustelle fahrt, einer arbeitet, einer steht daneben. So Auswand, Unterstellung, reine
0: Unterstellung. Genau, das waren
3: reine Unterstellung. <lacht> weil er dir wirklich teilweise Sachen aufgebrummt hat oder unter dich wohin geschickt hat, wo er dir die Hälfte nicht erzählt hat wo du dann noch Rückbau betrieben hast, dass du mit deinem Material rankamst und all sowas. So, und da war ich dann froh, als der Stab hier oben, wieder, als das wieder mal in Gang kommt zwischendurch, mhm. und die mich angerufen hatten, auch weil ich dann in der Elektrofirma war, zwei Jahre, mich gefragt haben, hier, du hast doch so ein bisschen von allem Ahnung, äh, wie sieht's aus bei uns, so ein bisschen Hausmeister, mhm. alles hier so in Schuss halten. So, klar, gerne, bin mhm. ich froh, habe ich einen kurzen Arbeitsweg, kann ich mit dem Fahrrad auf Arbeit fahren, mach ich. Da haben sie mich am 1.1., jetzt muss ich überlegen, 2015 war das, glaube ich, eingestellt wieder. Hab dort hauptsächlich Reparatur gemacht. Von Schweißgeräten, von Anlagen, irgendwas, alles, was so anfiel. Alles Mögliche gemacht. Mit der Metallbausache eigentlich hatte das groß nicht mehr zu tun. Mhm. Wir haben dann noch viel Maschinenbau haben wir dann umgesattelt. Also das, was wir in Holland nicht geschafft haben, Maschinenbau, haben wir dann dort fortgeführt. Haben viele äh, Transportmaschinen gebaut, Bohranlagen, Sägeanlagen, also schon auch viel mit Kabel. Das kam mir dann wieder zugute. Und im April des gleichen Jahres wurde ich ins Büro gerufen und dann hieß es ja, es geht bergab, haben keine Aufträge mehr, auf Wiedersehen. War ich noch in der Probezeit, da ging es ja ohne Probleme. So, dann saß ich wieder zwei Monate äh, zu Hause. habe dann vom Arbeitsamt ein Schreiben gekriegt in Kloster Lausnitz. Familienbetrieb mit den zwei Söhnen und noch drei Angestellten. Ich hab dort angerufen, ich sah hier, so und so, ja, Bewerbung, lasst da, hin, wir kommen vorbei, äh, wir sprechen mal. Das war dann die Frau vom Chef, die hat das Büro gemacht und wir unterhalten uns mal und dann sehen wir weiter. Mich mit der Frau super verstanden. Und dann sagt sie: Na, wie sieht's denn aus mit Probe- Probearbeit? Hast du morgen Zeit? Ich ja. sage: Ich bin arbeitslos, natürlich habe ich Zeit. Ja, fährst du morgen auf die Baustelle, da und dahin. Die Kollegen sind dort, ich sage, Gut, machen wir. Da habe ich dort drei Tage Probe gearbeitet. Und, und dann haben sie mich gefragt: Ja, wie sieht's aus, würdest du anfangen? Ja. Ich sage, Klar, gerne. Weil passt alles. Der Chef ist in Ordnung, sehr kulant. Also, hat mich auch mit meinem eigenen Auto dann auf die Baustelle fahren lassen, wo ich nicht erst noch nach Kloster Lausnitz und dann wieder nach Jena, also praktisch Umweg. Habe dann in der ganzen Zeit mich mit einem Kumpel aus der Lehrer zusammengetan, der dann bei sich auf dem elterlichen Hof in Wonnitz oben auch wieder die alte Schmiede reaktiviert hat. Und haben dann viel gemeinsam gemacht in unserer Freizeit. Das lief dann im Urlaub teilweise von früh um sieben bis abends um zehn, dass wir da in der Werkstatt standen. Irgendwelche Messer, Schwerter, alle möglichen Sachen gemacht haben, einfach nur um es zu probieren. Mhm. Haben uns auch die Sache mit dem Feuerschweißen, also mit diesem Damaszenerstahl, das Natürlich. angeeignet, weil das konnte. Wir hatten also, ja. einen äh, ja. Schweißfachmann im Betrieb, im Stahlbau und nicht mal der konnte das mehr. Und der hat Schmied gelernt. So hatte da drin noch ein Meister. Mhm. Nicht mal der konnte das. Und wir zwei haben uns das dann selber über okay. Bücher, über Probieren, alles wieder angeeignet und haben da viel gemacht und auch viel für Freunde immer mal gemacht. Ein Messer, wenn die kamen, hier, ich brauche mal ein Geburtstagsgeschenk oder wie sieht's aus und haben da viel gemacht und ja, dann bin ich in die Mittelalterszene gerutscht, habe dann dort Schwertkampf gemacht, drei Jahre lang.
0: Aber das war ja nebenbei, das war auch in der das, Freizeit. Das war in der Freizeit, ja, da habe ich ja. das noch
3: mitgemacht. Weil, wie gesagt, diese Mittelalter-Schiene, alles, ja. das hat dann alles so ein bisschen zusammengepasst. Ja, ja dann war ich in der Firma an jetzt drei Jahre jetzt und jetzt habe ich nochmal gewechselt von einer mhm. Woche, weil ich einfach ein heimatnahes Angebot bekommen habe. Ist zwar nicht mehr in der Metallbranche, ich arbeite auch wieder mit meinem Kumpel, mit dem ich gelernt habe, zusammen. Was einfach super passt, weil wir uns blind verstehen. Und wenn ich dazu komme, mache ich auch noch mal was in der Werkstatt bei mir. Also das steht jetzt zwar schon lange still.
0: Aber die Werkstatt ist da. Die Werkstatt, Das ist eine ja richtige richtig Schmiede. Das ist eine ist richtige Schmiede, da ist alles da. drin.
3: Da gab es dann mal noch von, von meiner ersten Freundin, äh, die Oma, die hatte in Hallen einen Betrieb, äh, Loro X-Rohre. Die machen so Abwasserleitungen und äh, gerade... Äh, Dachensysteme, Fallrohre und sowas. Mhm. Diesen Betrieb haben sie aufgelöst. dann haben die mich angefragt, hier äh, räumen die Werkstatt aus, willst du den Amboss, das ganze Zeug nicht haben, dann habe ich noch einen Amboss von 1912 abgestaubt. Dann, wie gesagt, hier immer die, äh, die Werkstatt unten von der alten Lederfabrik ausgeräumt, dann immer so auf Dörfern rumgehorcht, wo mhm. reißen sie was ab oder wo mhm. will wer was werden? das dann immer eingekauft und alles. Hier unten am Schiedsplatz bei Bachfeld teilweise noch die Werkstatt mit ausgeräumt, weil mhm. sie das verschrotten wollten. Auch einfach darum, dass das Werkzeug nicht verloren geht. Ja, ja. Weil, wie gesagt, also jeder Schmied macht sich eigentlich ja, sein Werkzeug ja, ja. selber. Mhm. Aber wenn du so eine alte Zange kriegst oder so alte Hämmer mit Gebrauchsspuren oder sowas, das ist so nochmal was anderes. Mhm. Als wenn du jetzt losgehst und guckst in dem Internet oder ja, so. Ja. Ich habe zwar auch schon viel Werkzeug selber gemacht, aber manche Sachen kannst ja von dem Werkzeug auch selber nochmal viel abgucken. Wie machst du das? Oder was für Werkzeug brauchst du für welchen Zweck und und und. Und danach fängst du dann selber an auszuprobieren, was brauchst du, wie geht's oder machst du dann erstmal einen Kopf, wie komme ich eigentlich zu dem Ergebnis und alles sowas. Und das ist halt das Spannende. Wir mhm. haben es auch viel schon gemacht, einfach mal ein Stück Stahl ins Feuer geworfen und dann geguckt, was draus wird, einfach mhm. mal drauf los, ohne einen Plan am Anfang. Das sind meistens die schönsten Sachen entstanden. Ja. Zurzeit schaffe ich es nicht mehr, weil der Kleine wird nächsten Monat ein Jahr.
0: Ach, so, das ist also auch zwischendurch passiert. Genau, das ist, auch noch ja, genau okay.
3: das ist auch noch zwischendurch passiert. Ja, und okay. der wird jetzt ein Jahr nächsten Monat am ja. und da komme ich natürlich auch nicht mehr zu wirklich was. Ja. Weil ich will dann kling, kling. Ja, dann anbuschen. Kling, klingt, da bringe ich schon bei. Ja, ja. Das
0: da muss der dann in die schmiede, die Schmiede. Richtig, das
3: braucht man ja. sich gar nicht zu überlegen, studieren. Ja. Das fällt aus. Ja. Und ja, da komme ich natürlich auch nicht mehr dazu. Weil wenn ich von der Arbeit komme, dann. Befasse ich mich noch ein bisschen mit dem Kleen, bevor der ins Bett klar. Geht. Na klar. Nee, das ist jetzt das Alter. Da muss, genau, wenn der wenn aber, dann so
0: weit ist, dann können genau, wir zusammen in die Schmiede. Richtig,
3: dann kann die Mutti alleine dahinter sitzen.
0: <lacht> <lacht> mit dem Opa zusammen. Ja. <lacht> Und der Vater macht aus der Schmiede nichts?
3: Der Vater ist mehr so neben, also neben Hobbymäßig so der Holzwurm. Der Ach, macht viel mit Holz.
0: Ach, der macht was, also, ja. also Tischler sozusagen. Ja, oder? so ein bisschen,
3: ja. Alles so, der ist gelernter Elektriker, was mir gar nicht liegt. Ja, wir arbeiten dann noch viel zusammen. Also er was aus Holzmann sagt, hier, ich, ich brauche da noch einen Beschlag dazu oder irgendwas. Dann stelle ich mich halt hin, mache die passenden Beschläge dazu oder mhm. so. Wie gesagt, es muss halt auch von der Zeit passen bei mir.
0: Und was ist das jetzt für eine neue Firma?
3: Das ist in München-Gosserstädt Frank Schönherr. Das ist Haustechnik. Abwasser, Installation, Bilder, sowas. Heute waren wir zum Beispiel in in an Solartechnik installiert. Also alles möglich eigentlich. Und
0: das muss man nicht gelernt haben. Das kann man, wenn man so ein... Das,
3: das kommt dann automatisch. Dann, wenn man, sagen, man geschick mal, hat. Ja, wenn, ich sag mal, wie bei ihm. Wenn man Interesse am Handwerk hat, ja. dann kommt ja, das dann alles kann nach man und von nach. Einer, genau. Dann
0: kann man von einer Branche in die nächste so rüberswitchen ja. und ja. schnell einarbeiten.
3: Gerade wenn man so ein bisschen Interesse daran dran hat und sich nicht verweigert, Neues zu lernen. Ja. Dann ist das nicht so das Problem. Und dadurch, wie gesagt, mein Kumpel, mit dem ich Metallbau gelernt habe, der hat auch nie eine Heizung vorher oder irgendwas im heizungstechnischen Bereich äh, was gelernt. Der hat sich das auch alles selber angeeignet, weil er nur noch ein Eigenheim hat und hat da selber viel gemacht. Mhm. gesagt, das bringt man sich dann so gegenseitig bei. Und
1: mhm. das funktioniert
3: gut. Und ich habe auch bis jetzt, äh, bis auf meine Bewerbung zur Lehrstelle, mhm. habe ich nie wieder eine Bewerbung geschrieben.
0: Hat sich so irgendwie... Das Im im Handwerk
3: bin ich auch der Meinung, ist das nicht nötig, weil das zählt, was du kannst. Also da bringt es mehr... Wenn du mal drei Tage in dem Betrieb arbeitest, probeweise, ja. und die Leute sehen, was du kannst, ja. und du zeigst, was du kannst, ja. da können die eher einschätzen, als wenn du auf einem Zettel schreibst, ich habe das gemacht, ich habe die ja. Bescheinigung, ja. ich habe da einen Schweißschein. Das bringt dem Handwerk nicht, bin ich ja. der Meinung. Schön.
0: Ja. Und wird es noch irgendwann mit der Schmiede? Wird das irgendwann Es was?
3: haben schon viele Freunde gesagt, wir sollen es selbstständig ja, machen, genau. mein Kumpel und ich. Aber ja. ja, wie mein Kumpel immer so schön sagt, selbst ja. und ständig. Ja.
0: Das heißt dann... Eben wieder.
3: Genau. Der, der... ganze Papierkram. Das haben wir gesagt, nee machen wir nicht, wir machen das Hobbymäßig, weil wir dazu kommen. Mhm. Wenn wir Freude dran haben und wenn wir Spaß dran haben. Mhm. Und sonst aber nicht arbeitstechnisch, dass wir jetzt unseren Lebensunterhalt damit verdienen wollen.
0: Für die Freizeit und für die Freude. Genau. Und das so zu lassen in dem Bereich. Richtig.
3: Mhm. Wir haben dann noch viel. Er ist immer viel nach Kroatien gefahren, in Urlaub, weil sie dort schon ewig seine Eltern noch Bekanntschaft haben. Und das eine Jahr kam er an. Ja, du musst mal hochkommen, wir müssen was ausladen. Salvi, das heißt, wir müssen was ausladen. Ja, wir haben einen Kofferraum aufgemacht und da kamen wir mit so einem 37mm Flakrohr aus Kroatien, von einem deutschen Geschütz aus dem Zweiten hey, Weltkrieg. Da waren sogar noch die Stempel drauf, mit dem Adler und dem Hakenkreuz. Die haben wir dann rausgeschnitten, das steht jetzt in der Werkstatt. Oh, und aus dem restlichen Stahl haben wir dann da Zimmerstahl gemacht. Oh. Aber dieser Stahl ist nicht zu unterschätzen, weil dieser Stahl rot glühend, also 1250 bis 1300 Grad, schon dann ins Weißglühende rein, verhält sich in dem Bereich wie ein normaler Baustahl kalt. Also mhm. der ist sowas von C. Das Zeug kannst du in großen Dimensionen nicht verarbeiten mit der Hand. Also da brauchst du dann schon Maschinen. Aber wie gesagt, das sind die schönsten Masse geworden und ja. die robustesten.
0: Ja, die ältesten, ne? Hm. Da äh, aus diesem Zehnerschal. Ja. Ja, Mensch, toll. Interessant. Wahnsinn. Unglaublich, dass man es über das Hobby und über Engagement und sich reinfummelt und so auch ohne Meisterschaft.
3: Einfach probieren.
0: Einfach probieren. Ja, toll. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Falls dem so ist, gib uns gerne eine Bewertung. Noch mehr Handwerksgeschichten findest du in unseren Broschüren, die du kostenlos auf unserer Website herunterladen kannst und jeden Dienstag hier als Podcast. Nächste Woche geht es weiter mit Handwerksgeschichten aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis. Bis bald und alles Gute.
3: Tschüss.